1: 噗噗聊聊是一个属于教育破浪客的节目，我们把教育破浪客最受欢迎的心跳三百搬上 podcast
0: 。每集话题很轻松，来宾超有料，准时收听，教师生活不无聊。噗噗聊聊，每周开聊。噗噗聊聊，欢迎事业单位长期或听众朋友小额赞助支持我们，请点选节目下方资讯栏的连结，感谢大家。
1: 大家好，欢迎各位收听这一集的《噗噗聊聊》，我是阿亮校长，
0: 我是小壁虎老师
1: 。今天呢，我们邀请到的来宾呢是邱文胜老师，我们请邱文胜老师自我介绍一下
0: 。大
2: 家好，啊、呃，我是花莲的文胜老师，呃，我其实是宜兰人，然后我在新庄长大，在求学的时候去到台中跟新竹，然后工作的时候跑到花莲。那我在花莲、呃、推动创客。本来是一个电脑老师哈，但是因为创客教的太好，所以被教育处借调去推创客
1: 。谢谢文生很奇
2: 怪的自我介绍。今天带来的话题比较软一点哈，因为我不是一个教育界的人。那从我不是一个教育界的人进到教育界之后，呃，第一个学校对我的冲击很大。那我今天就跟各位来聊这一件事。那这个学校也是我当初出任教师。呃，到现在为止，我一直对教育这么有热忱，这么有动力的一个原因。所以你是
1: 你并不是科班毕业的就对了。不是不是，哦，你也是师资班的。
2: 我本来是在电子业界，那也也有写程式，有做 R D。那后来呃，也是因为这个老婆的，哎，因为我大姨子的朋友在学校是国小老师，那因为他要从学校离职。到另外一个学校，那所以他们电脑啊、呃，他们的电脑老师有出缺，那就找我过去试试看。那我就是因为这样被骗骗到花莲去
1: 。啊，这个一个很奇怪的啊，那工程师明明比较好赚，跑来当老师干嘛？嗯
2: 、呃，哎、欸欸，在工程师界混不下去了，<笑>对不对？不是，这个、是很长的一段故事，<笑>我怕你节目不够长。哦
1: 然、oh, 后、okay. 好 ，OK， 然后我我也不太想听了哈，反正就是混不下去的那种感觉，对，呃，好好，就算是，好好我们就当就算是好了，开玩笑哈、哦。嗯，那我们想听一下文胜老师从、呃、工程师变成一个老师的呃过程，不用讲了。那变成老师了以后，你不知道对教育界，<笑>你刚刚讲说进到学校了以后，你的一些故事来跟我们分享一下啊。
2: 呃，那这个学校是叫做新社国小哈，在花莲县的海边，从市区过去大概开车要一个小时，很靠近封冰。那呃，我刚进这所学校的时候，呃，是因为刚刚所讲，的就是他们的电脑老师要换到另外一个学校，那所以我就呃，因为呃大姨子的介绍哈，那我就跟我就呃透过面试。我们是在泡沫红茶店面试，跟校长、跟那个原来的资讯老师面试，然后当天就聊了几句之后，就决定叫我去上班。那我上班的第一天就遇到台风土石流啊！八月三十号，我那一天第一天上班，所以我必须穿越那个土石流，才有办法去得到我的第一份工作
1: 。那穿越土石流，那是不是应该放台风假吗
2: ？因为那时候。好像也没有那个什么新闻广播会放假这一件事，所以我们那时候就是当天早上很早出发，去到那边才发现那个台风已经把靠近新社那边有一个，那也是事先到哦，但是那个土石流已经整个把路面都淹没，大概有半个轮胎高的高度。我其实当时很犹豫的，那个长度大概五十到一百公尺左右。很犹豫到底要不要过去，然后全身穿着那个新衣服、新皮鞋，然后开着车子，车子行李箱是我的，我的要搬去花莲的家当。那所以我就犹豫到底要不要过去哈。那、啊、如果过去就第一天上班嘛哈，就就可能可以好好上班。那我如果第一天报道就没有过去的话，会不会我的工作就不保？所以我是抱这种心态，然后在那边犹豫了一下，然后看到有一台车就也想冲过去。然后大概过了几秒，他就鼓足勇气冲过去那冲过去，结果冲到一半，他卡在卡在土石流里面。<笑><笑>所以我那时候就更犹豫了。然后这时候有一台那个我们偏乡有那个卖菜车，小发财卖菜车、嗯，他也是到那边。后来他就不不不不不就冲过去了。后来鼓足我的勇气我就先把车门打开，我下车走下来去踩一下那个土石流的地方。看看哪边比较软哈，后来我很直觉的，我也蛮奇怪为什么会有这样的动作哈，我就到我的后行李箱，把装东西的箱子拆开，然后去走到最前面，把那个觉得最软的会可能会掉车的那个地方，我把那个箱子拆开铺在上面，然后我就这样冲哈，一路慢慢的冲，然后一边冲一边方向盘要转来转去这样，听说摩擦力比较大。所以我就冲过那个五十公尺的土石流的地方，然后那个旁边原先在积极国小在等待要上课的老师，他们是把车停在那边，用走路的走过去，然后看我这样冲过去啊，然後他们列队在旁边拍手叫，<笑>想说这个笨蛋，<笑><笑>那时候不知天高地厚，他、啊、就这样去到学校，展开了这个第一个学校的代课的生活。那其实那时候也不知道说我们这个叫代课。那只是想说去当一个老师，那结果进到学校之后，才发现原来呃当老师要教师证，好、哦，那所以后面才会有呃准备考试的部分。那我在这个学校其实对我的人生的冲击很大，好、哦，因为我们是一个蓝领阶级在上班的这种家庭的小孩，很正常的小孩。那我从台北来到花莲，去到这个学校之后，看到很多平常看不见的。觉得很不可思议的事情，那我觉得这个社会怎么会是这个样子？呃，我举几个例子啊，我要先讲好笑的，还先讲悲惨。的
1: ？<笑>我先问一下文胜，就是你到了这个学校，那个应该就是偏乡小学，就是六班嘛，对不对？大概多少学生
2: ？呃，我那个学校是六班，然后一个班大概十个左右。当时啊，哈，对，呃，我带的第一年是五年级，五年级的级任，然后兼电脑老师。对啊，所以我的班有十个学生。那这十个学生，呃，我们花莲县的海线的学校真的多偏乡吗？它应该比偏乡更更弱势哈、哦。我们十个学生里面有九位学生是爸爸妈妈不在身边，然后这这九位学生里面，呃，甚至有一个是完全没有父母， m o r 无人管，好、哦，是大概这样的一个情况。那家里顶多有隔代教养有阿公阿妈会在身边。那所以我第一年带这一群小孩的时候。我也没有任何教育背景，哦，就依照以前的这种就是个人经验在带小孩，所以我那时候打小孩也是打得很凶哈、哦。我用的是那个我们学生椅子的板板凳的那个木条，用那个打学生，啊、哦，就不乖啊，没有交作业。哎，你
1: 到底是民国几年当老师的？
2: 为什么还可以打小孩？ 86
1: 年， 8 6年、嗯，那时候还没
2: 有什么体罚这一件特别要处理的这一件事。哦，好,好好，对，所以那时候还是有打打小孩这一件事。后来发现哈、哦，我不管打他们打的多严厉哈、哦，我发现他们还是一样爱我，是因为他们在家里阿公阿妈拿的拿的那个木头更大致。<笑><笑> oh. 那他们很可爱、哦、你去到那个地方，一天三餐里面大概只有学校那一餐是正常，然后晚餐就是他们会从学校打包回去吃。那我们偏乡的营养午餐，呃，就是一个肉一个菜，然后那个汤就是比部队里面要捞很久才捞到料的那个还要稀。我先讲讲个悲惨的事情好了，各位要有心理准备，那个面子要准备一下。<笑>我第一年带五年级的时候，后来这个小孩子，呃，在隔年他们升六年级的时候，我还是接下来我还是带五年级，那所以他们就变成六年级的，就不是我带的。那可是我班上有一个小男生，是我前一个班的两位姐姐的弟弟。呃，有一天我就。就看到这个小男生，呃，那天来上课非常的痛苦，一直在哭。就是我去年带的那个班的两个是表姐妹，她说两个姐姐他们昨天去海边玩玩水的时候就被卷到那个浪里面去，然后就因为是那个男生先被卷下去，然后两个姐姐为了救他把他拉上来，然后结果结果是两个姐姐都往生了。这样，那其实我一开始听到的时候我不太能接受了哈。就是我去年带过的两个小孩就这样，呃，一下子就没了。对我来说，哎，是很难过的一件事。那可是我那时候，呃，我还没有这么成熟哈，所以这两个小孩，一个是班上的第一名，非常的乖巧，然后成绩也好。那另外一个是班上的最后一名，啊，就是一个第一名，一个第十名。所以那时候其实，呃，就是我会觉得说，怎么那么可惜，这样两个人一起就不见了，这样。那我我更好奇的是，我非常的难过哈，可是小孩第二天就好像无所谓，换了一个人似的，好像那两个姐姐姐不曾存在的感觉这样，所以这件事我一直不能适应。那因为这是很痛苦的记忆，所以后来我就是一直把它，各位知道那个很痛苦的记忆会被封存在脑袋里面。不会再被开启啊、哦！所以这件事后来一直摆在脑袋里面，就就从来没有再想过这一件事，也几乎忘了它的存在。我后来呃代课的第三年，我考上那个师资班，那我们有一堂课就是心教育心理学，那心理学老师在做那个团体辅导的时候，我就自愿上来被做团体辅导当做范例啊，那所以在那个当下哈、哦，我就在当场哭得死去活来。就因为这一件事，但是从被开导了这件事之后，其实我,我也是那时候就想开了。其实我我就会心里面就一直会有这一件事在在我的人生经历里面，我曾经有两个小孩子不见了这样，所以呃，我对教育这件事情为什么后来那么坚持，这也有其中一个很大的原因了、啊、哈。我讲一件比较轻松一点。那个小孩子有多可爱哈，因为我那时候不是打很凶吗？所以小孩子有时候会怕痛哈。那一天的情况是这样，呃，我们升旗的时候啊，因为全校人数不多，大概七十来位，那所以我们全部的学生可以在穿堂下面就全部站得下，一个班级就站一排这样。然后那一天在唱国歌的时候啊，啊，老师站在最后面，然后我的十个学生都站在前面，然后就突然看到我。前面有一个小女生，我们班的学生就开始抖动，身体开始抖动，然后一边抖动，我就发现她那手好像在在那个擦眼泪哈、哦。我从后面看，然后就发现她好像在哭这样。然后我就问了一下那一排的最后一个，我前面那个学生说：“哎，那个某某某她是怎么样了？”然后他说他也不知道。后来过了差不多一分钟，我发现他那个擦眼泪的动作越来越大，然后就突然离开队伍，我国歌唱到一半，离开队伍跑去那个走廊那边去去洗脸。这时候我就非常的纳闷，有什么事情可以感动到唱国歌哭到离开队伍去洗脸？升旗完毕，我回到教室之后，我就问他，然后他死都不肯讲。后来我我就问另外一个同学，另外一个同学跟我说。老师，因为哈、喔，他昨天没写作业。我说啊，没写作业怎么会唱国歌的时候哭成这样？他说，因为他怕你打，你打人很痛，所以他就早上一来的时候，他就跑去厨房用那个辣椒把它折断，然后把手涂满，那手辣辣的，人家拍打的时候比较不会痛，麻痹、啊、這
1: 有这一招
2: 哦，<笑>因为我们那时候那边天香没有绿油精这种事情
1: ，哦、也没有
2: 面素一打姆。所以他可能是先把手涂蜡了，麻木之后，等一下被打比较不会痛。各位笑完了再来哭一下。<笑><笑>等一下，等一
1: 下，等一下
0: 我。我忽然想到，那文胜老师，你你那时候到那个学校的时候，你应该是电脑老师，对不对？那你有他们的电脑设备啊，或者你你如何开启说，呃，带着孩子去上电脑课，然后甚至到最后，呃，创客的部分是后来才开始加入的，还是？那时候就已经开始在在成型当中了呢
2: 。呃，那时候还没有，那时候我们的电脑课还是一般教的那个软体工具的部分，好、哦，所以教那个 Office 啊，教一般的呃微粒导演剪辑那个图片的处理。对，那创客那个部分其实是到我第三个学校，好、哦，我是先到到海边的新社，再到山上的西堡森林小学，然后才去山下的稻香国小。那创客那个部分是在第三个学校才发生的，所以我们资讯教育其实也有一路的演进
1: 。好，那这个是另外一个故事
2: 了哈、哦。对对对，
1: <笑>所以你可以讲。因为文胜跟我讲说，他可以做系列啊，教文胜系列，但是我们没有那么多的扣打可以让你做<笑><是><笑>那。那我想要问一下小 B 五、欸，你在执教的过程当中有打过小孩吗？嗯
0: 、没有哎、欸，我开始出来教书，我是九十九十年出来的。啊，你们都很帅。那时候、欸、那时候已经不行了
1: 啊！对对对对，好、嗯，所以体罚一定是不可以的，现在一定要这样對對對、啊、是、啊、不过后来就没有了啊。不过我们我们那一个年代。
0: 我们要上一个字幕说不能提。不能提罚，对对对,对
1: 。然<笑>后我们那个年代其实都还是有有这样的状况发生哈。<笑><笑>那呃，文胜可以继续跟我们分享一下你在那个偏向学校的一些小故事
2: 。我在那边发现，原来社会的底层是这样的一个情况，以前从来没有经历过这样的事情。呃，我们刚刚有提到一个没有父母的小孩，我也是后来才知道，因为他小朋友上课的时候。来学校，他身上会发出一股臭味，那那股臭味会让大家不想去接近他。然后一开始我其实也没有什么在意哈，但是久了之后，我会发现这样实在不太行，所以我去找就是学校有两另外两个公费的女老师，我就跟她聊起这件事。那后来那两个女老师去帮我去了解之后，发现。他是一个没有父母，完全就是自己一个人。然后他的家里面就家徒四壁，真的是只有四个墙壁，什么都没有。然后他是用纸箱当做床铺在睡觉，所以也不会有那个什么书桌啊那些事情。所以他每天都没有洗澡，好、哦，所以那个臭味、酸臭味的来源是这边。然后也会因为那个隔壁的阿公给他十块钱，就遭受到性侵。那后来还好，那个我们这两位。公费的老师就帮我把他转接到家福这样、啊、然后每天上上学的时候先抓他去洗澡，所以我也是蛮感谢这两位老师的哈。我知道这个偏乡的小孩，这种社经地位这么落后的情况下、欸，其实我是动了很大的恻隐之心的所以我有时候回新庄的时候，我们那时候在那个五股工业区有很多那个呃卖文具的货柜的店，它里面一走进去哈。里面全部都是文具，那文具便宜到不可思议哈、哦！那一打原珠笔，外面一支要卖二十块的，可能里面就是一打二十块。那所以我经常会去买一些小文具，然后再回学校的时候拿去当做他们的奖励。那有一次快到呃圣诞节的时候，我就买了大概二十张很漂亮的那个圣诞卡。那我回到学校的时候，我想说。为了鼓励他们然、啊、哈，我就跟他们说，哎，你们想不想要这十张很漂亮的圣诞卡？啊，其实很便宜啊，哈，十块钱就十张这样。然后，但是他们不知道，他们偏向也没看过这么漂亮的东西，也没有文具店。那所以我就跟他说，那我们等一下去跑操场，那个、跑操场跑最多圈的人可以先选。就大家就开始去跑操场。那跑到最后面，竟然有两个人哈、哦。持续跑了三十圈左右，你的操场多大？国<笑>小操场200公尺嘛，对不对？ 2 0 0公尺跑了三十圈哦，然后还没有想要停下来的感觉哈、哦，我就看他一直在跑，我也这旁边，我觉得哇，这小孩子好厉害，真的很厉害。然后后来跑到三十六圈，第二名的停下来，他就就休息了，啊，剩下一个小男生继续在跑，我就在旁边帮他数。还跟他喊加油加油，后来跑到五十多圈，后来我们那两个公会的老师刚好从那边经过，就说：“哎、欸，你在干什么？那个小朋友在跑操场啊，想要，哎、呃，我要送他们圣诞卡这样。”然后他说：“啊，他跑多久了？好像跑很久了哈。”我说：“对啊，跑了五十几圈呢、欸，还在跑，还能跑哎、欸，真是太厉害了。”就那两个女老师说：“你在干什么？赶快制止他。”啊！」所以那时候就就把他就是拦下来哈，让他休息了这样。然后我后来才晓得那个严重性，哦，万一发生什么事，就可能很不好处理的。那还好，这个小男生他平常在那个每次吐司都要签春的，所以他每天都是上下学都是走路的，都要走一个多小时，哦，所以基本上这样的体能对他来讲可能还是可以承受的啦。啊，但是我们就是那个不知天高地厚的那种出任教师，但是你也可以看得出来，就是说。呃，小朋友，因为我们这样的小小的一个奖励，他可以这么样的努力。我有很多事情在那边，真的是第一次开眼界。然后我们代课老师，我们刚去嘛，那学校有宿舍。一般的正式的老师啦。哈，他们是四点下班。我们偏向所谓的四点下班，是指他们开车到市区回到家四点。那个年代大概是这样子的、啊、哈，天高皇帝远，大概没人管的。然后，所以比如说啦，哈，讲了国家秘密哟、哦，呃。哎、欸，那个你们可以剪掉，剪掉<笑><笑>不会，我绝对不会剪。
0: <笑><笑>应该是有调整一下上课的上下课的。对啦对啦
1: ，哎、欸，是是是是，对对对。對對對
2: 然后后来呃，就是呃，所以正式老师他会有一个习惯，就是比如说如果隔天有什么活动啊，有什么事情，然后可能活动的准备还没有处理完的，他就会交代给代课老师，因为我们三个都住校，然后他们就正常时间就下班去了。那所以我们三位老师就会在。宿舍里面就开始哦，晚上就图书馆就把音乐开得很大声，然后就开始作业这样。那我们平常的时候也会像我们那边呃也没有商店可以吃饭，所以我们在晚餐的时候都会去呃骑车或开车开个十几分钟去封边买个便当，然后就到海边去坐在那个悬崖的海岸上面坐在那边吃便当，哦、呃、有时候会去看看那个新色的牛群。他有没有顺便打一
1: 条鱼上来当配菜吃
2: ？<笑>我不好意思讲，我看过一条狗被人家直接丢到海里去
1: 。哇，好，那那个不是今天要聊的话题，当、那、然、個、不是今天的
2: 重点<笑>那反正大概我们的生活就是这样的一个状况所以其实我是慢慢的去融入那个那个现况。像我，我其实，在那边三年。我没有真正的去做过家庭访问，但是我第一次要去做家庭访问的时候，我们三位老师一到那个村子的，那个村子只有一条路，然后上坡之后就是他们的那个村落，然后我们呃到到巷子口正要去找到我第一家要要去家访的那个那个学生的家的时候，这时候就传来失火了，失火了，然后就看到一堆人。拿着脸盆，拿着钢杯，拿着什么东西就装水，通通往那边冲。所以我们三个老师就去，就去协助救火。啊，那原来是有一位阿妈在烧垃圾，把那个垃圾放在墙壁旁边，啊，不小心就把家整个都点起来了。啊，所以我的第一次家庭访问也没有成功，
1: 所救火<笑>就
2: 去救火。对对对，第一个学校给我很多很多的冲击。那所以我们像放学的时候，我慢慢的也会。跟当地的老师一样，哈，就是你一边带路队，然后经过某个地方，那个阿公阿妈就会说：“邱老师，来喝一杯啦。<笑>”<笑><笑>所以你就是要停下来，哈，喝干完那一杯威士忌，加加包，加稻香，还加什么东西？就干完那一杯，然后才继续路队，再继续走，就会会变成这样的一个一个生活在那边。那我其实一开始真的很不能适应，我不能适应。像原住民他们叫我们运动会，然后他们就拿到吃的，就在路边就蹲下来就开始吃，开始聊天，坐在那边开始喝酒。很多地方我都都不能适应，但是因为这这三年的这样的一个一个状况，我就发现这个社会的底层真的是，如果你没有去过偏乡，你真的不会发现这这一些社会的状况。所以当呃那时候那部电影叫做《老师，你还会不会回来》那部电影，对不对、欸？其实我去看了大家都出戏院的时候都很感动，拼命流眼泪但是我看了之后，我觉得哎、欸，这导演拍得不够好，不够深刻。我我我是这样感觉的啦所以我并没有很大的感动，因为我我的教学现场我觉得要惨烈多了然后还拍你才对<笑>。反正诶诶，再说了啊<笑>，没有那个天下也要约我出书了
1: <笑>。好，其实其实刚刚文胜谈的那个偏乡的议题，确实在台湾是非常需要被关注的。然后，尤其是呃，像花东啊，哦，那像南投，我本身自己在南投哈，其实我在偏乡也待了非常长的一段时间哈。刚刚文胜提到的所有的状况，我大概都经历过了。哦，那刚刚好。文胜提这个议题，哦，那我刚好想到一件事情，就是说，目前呢，台湾正好到从今年开始，好像开始缺非常多的老师，尤其是偏乡。那偏乡是不是真的是穷山恶水不可以去，或是说，呃，真的很麻烦让老师们却步？我觉得不尽然哦，就像文胜刚刚提到的这些部分，就是这偏乡真的很缺一个愿意去关怀。当地孩子们的老师，而不是去过水的人、哦、所以，如果各位老师，尤其是县长有在听我们那个噗噗聊聊老师，你还没有上岸的，你有机会的话，真的是可以去偏乡聊一下哦。这个现在你看文胜在聊这一段的时候，就很像男人在聊当兵一样，没有去过偏乡的老师，刚刚没有当就好像没当过老师一样
2: 。对我刚刚才贴这一个文，对哦<笑>，没去过偏乡，真的你要当一个好老师的机会就。少很多，真的。像我们现在进到一般的学校之后，呃，有时候有一些老师在在讲他的教学，讲他的班级经营，在大言不惭的时候，其实我们有时候会嗤之以鼻。
1: 不要这样子啦，呃、人家也是另外一个、呃、对对对对对,對另外一个世
2: 界。对好。那我的重点是说，<笑>我的重点是说，当你你去过那个偏乡之后，你的角色不是只有老师，因为他们还会常常叫你爸爸。不经意之间就把你当爸爸，因为他们没有爸爸在身边，你你会在那边被激起你的教育爱啊、哦，那会喜欢关怀这些学生，那所以这这个学校是我的第一任的学校，所以我的呃对教育的爱跟充满的那个电力是其实是在这边被激起的，那所以呃当我有一些挫折的时候，我会回想到这个学校的种种，让我会在对教育充满电这样
0: 。其实，因为我之前也是在一个六班的小学校，那但是他虽然不是偏乡，但是他也是一个呃很没落的渔渔村啊，所以小孩大部分都是呃隔代教养啦、啊，或者是外籍呀，哈，然后或者是都是找不到家长的。那我我其实我是一个都市的小姐。我都是从都市来的，我在都市的时候长大的哈，所以我来到那个地方，我真的觉得真的是颠覆了我所有的想象。但是在跟他们相处的过程中，我就发现了，其实有一个很重要很重要的原因是，他们只有老师在他们的生活里面，他们可能爸爸妈妈缺席，甚至只有阿公阿妈，甚至。呃，亲人都没有，没有其他的家庭功能，可是至少他还有老师，所以呃，其实偏乡的老师对他们来讲是相对重要的，反而就是要去关心他们的生活啦，把他们视为自己的子女这样教养。所以其实刚刚校长提到的说，呃，偏乡的老师不容易招得到，其实应该也是有很大的原因是要付出很多很多的心力去陪伴这些小孩。
1: 对，没错，偏乡的老师对他们的小孩，就好像偏乡的午餐对他们一样的哈，就是都是他们的唯一啊哈。那像说偏乡的那个小朋友呢，他那个午餐可能就是他三餐里面最好的一餐了，甚至是他当成晚餐的另外一餐这样子哈。其实偏乡有很多大的困境存在哈，那我们也鼓励呢，有兴趣。或是有那个热血的老师呢，到偏乡来服务哈，其实我觉得还是需要各位的哈。那教育是国家之本呐、啊、哈，这个谈谈这个议题虽然有点有点严肃哈，但是呃，我们还是期待说我们台湾可以因为教育可以变得更好。那今天呢，非常感谢文胜来谈他给我的想要讲的部分的零点一。他给我一大篇，我觉得他可以录十集这样子哈、喔<笑>。如果真的哈，听完他这一集以后，想听完要听他第二集的，在我们底下的留言那边告诉我们哦、喔，我们再想办法邀请文胜来。那今天呃，我们就这一集的瀑布呀，就就就到这边。
0: 啊、嗯，谢谢文胜老师，那带给我们不同的视野哈。那喜欢我们的节目的朋友呢，啊、呃，可以给我们五星的好评。然后呢，如果有什么心得啦、想法啦，或者是一些、呃、感受啦、意见啦，都可以在我们下面的留言区给我们一些意见回馈哦。那噗噗聊聊
1: ，每周开聊，拜拜。Bye